0: Và đến với kênh podcast của Giang Những trải nghiệm cuộc sống, kinh nghiệm làm việc Những cuốn sách hay và bổ ích Sẽ được chia sẻ tại kênh podcast của Giang Và mình là host của chương trình Podcast của Giang được phát sóng vào 8 giờ tối chủ nhật hàng tuần Nếu bạn thấy các nội dung mình chia sẻ là hữu ích Thì hãy chia sẻ nó với bạn bè Với người thân, với đồng nghiệp Với những ai mà bạn nghĩ là sẽ đem lại giá trị cho họ Và hãy nhấn nút theo dõi kênh Giang Lương Để được cập nhật khi mình phát sóng những tập mới Cảm ơn bạn đã quan tâm Đôi khi bạn cảm thấy mình kiệt sức, mình bị burn ao, mình không còn một chút năng lượng nào để mà làm việc Thì bạn có đặt câu hỏi là tại sao mình lại có cái tình trạng như vậy hay không? Thì có nhiều lý do, lẽ dĩ nhiên, nhưng mà có một cái lý do phổ biến Có lẽ là đôi khi chúng ta cũng thấy nó không có quan trọng lắm và bỏ qua Đó là cái việc chúng ta chưa có đủ dũng cảm, chúng ta chưa có đủ mạnh mẽ Để mà từ chối một cái lời yêu cầu giúp đỡ, một cái lời yêu cầu hỗ trợ từ một người khác. Chính cái việc mà không từ chối được, nó khiến cho bạn luôn phải đảm đương thêm khá là nhiều công việc và nhiệm vụ. Và cuối cùng là nó làm cho bạn kiệt sức. Thế thì có cái cách nào mà chúng ta có thể nói cái lời từ chối, cái nói không mà nó không làm cho hình ảnh của chúng ta xấu đi. Hoặc là tổn hại đến cái mối quan hệ của chúng ta với lại những cái người xung quanh. Thì có những cái cách như thế này Hôm nay chúng ta sẽ cùng nói đến 10 cái chiến lược Nói cái lời từ chối Mà nó không có cảm giác rằng chúng ta như là một người khó chịu và ích kỷ Thì chúng ta biết rằng Cái thử thách lớn nhất mà mình gặp phải Khi mà chúng ta từ chối một ai đó Đó là chúng ta phải vượt qua được cái cảm giác ấy nấy Sợ hãi và ngại ngùng Khi mà bạn làm cho người khác thất vọng Rõ ràng đây không phải là một cái nhiệm vụ dễ dàng. Đối với nhiều người, thậm chí cái việc này nó đòi hỏi nhiều năm thực tập và thực hành để mà trở thành một cái kỹ năng cho bạn. Thì chúng ta thấy là phần lớn thời gian trong cuộc đời mình chúng ta dành để giúp đỡ người khác đó là người thân là bạn bè là đồng nghiệp và như vậy chúng ta đã rèn luyện cho bản thân mình cái việc mà luôn đặt cái nhu cầu của người khác lên trên cái bản thân mình thì cái việc mà đảo ngược lại cái thói quen như vậy nó sẽ tốn khá nhiều thời gian và công sức và đặc biệt trong một cái nền văn hóa Á Đông như ở chúng ta thì cái việc mà chúng ta nói không hoặc là từ chối một cái lời yêu cầu giúp đỡ từ người khác thì nó khá là không dễ dàng nhưng mà rõ ràng khó nhưng mà không có nghĩa là nó không làm được nếu như chúng ta áp dụng những cái chiến lược cụ thể để mà chúng ta dần dần nó kiềm chế được cái xu hướng mà mình muốn làm hài lòng tất cả mọi người khi mà bạn biết cách nói không ngày càng thường xuyên khi mà bạn biết cái giới hạn của mình nó đang ở đâu thì bạn sẽ khám phá ra rằng cái việc mà làm như vậy nó mang lại cho bạn cái sự tự do để bạn còn có thời gian để mà theo đuổi những cái nỗ lực hiệu quả và bổ ích hơn vào những cái công việc mà mình yêu thích hơn thì cái vấn đề ở đây Chúng ta từ chối không phải là chúng ta Luôn luôn từ chối và nói không Đối với cái việc giúp đỡ mọi người Mà mục tiêu cụ thể ở đây là gì? Là chúng ta học cách từ chối Học cách nói không Vào những lúc chúng ta thấy cần thiết Mà không cảm thấy là tội lỗi Hoặc là khó khăn Hoặc là ấy nấy Khi mà bạn ý thức được rằng Đó là cái quyết định tốt nhất Trong cái tình huống đó Trong cái hoàn cảnh của mình Và như vậy có 10 cái chiến lược mà bạn có thể tham khảo và áp dụng ngay trong những cái tình huống cụ thể trong cuộc sống của mình. Có một cái uh, tình huống mà bạn sẽ thấy nó rất là quen thuộc, ví dụ như là ai đó nhờ bạn giúp đỡ. Và bạn thì sao? Đang ngập mặt trong những cái công việc, dự án, deadline, báo cáo và không thể nào mà dành ra thời gian để giúp cái bạn này. Thì khi bạn biết là bạn phải từ chối cái yêu cầu của người kia thì thường á, là bạn sẽ không nói thẳng ra rằng mình xin lỗi nha nhưng mà mình không thể giúp bạn lúc này mà thay vào đó thì thường chúng ta sẽ uh, uh, để coi cũng hơi bệnh đó nhưng mà cũng không biết là có sắp xếp được thời gian làm giúp bạn cái vụ này không thì khi mà chúng ta ập ừ như vậy chúng ta lững lơ như vậy thì chính cái sự lững lơ như vậy nó gửi một cái thông điệp uh, hỗn hợp đến cái người yêu cầu giúp đỡ cái thông điệp nó nói với cái người kia rằng à, Bạn Cũng nửa muốn nửa không Và bạn có vẻ là đang sẵn lòng giúp Và Nó đưa ra một cái tín hiệu rằng Nếu cái người kia nói thêm một tí nữa Có thể bạn sẽ bị thuyết phục Để mà ngừng lại công việc của bạn Để mà giúp họ Thì cái người yêu cầu giúp đỡ đó Có thể là sẽ tận dụng Cái cơ hội bằng cách là Đưa ra cái sự Ừm um, Bất thiết của cái công việc đó Và cần bạn giúp đỡ Giống như là thật sự cái vụ này nó quan trọng lắm nè ờ, Mình đang rất là rối Và mình thực sự là cần sự giúp đỡ của bạn ngay bây giờ Thì khi mà bạn chần chừ lưỡng lự trước một cái yêu cầu Thì vô tình bạn đang chào đón Bạn đang mở cửa cho một cái áp lực Của cái người yêu cầu đó Dội lên người bạn Thì cái người mà đang yêu cầu giúp đỡ Sẽ xem cái sự lúng túng lưỡng lự của bạn Như là dấu hiệu của một cái sự thiếu quyết đoán Người kia sẽ nhận ra rằng Bạn có thể bị dụ dỗ để mà đạt được mục tiêu của họ Ngay cả khi là cái điều đó Sẽ làm cho bạn bị lỡ cái deadline Cho những cái công việc mà bạn đang làm Chính vì vậy Tốt hơn hết là bạn nên mạch lạc rõ ràng Khi mà từ chối một cái yêu cầu Giúp đỡ từ người khác Đừng có vòng vó, đừng có lập lờ Và chúng ta hy vọng rằng Người đây sẽ tự hiểu Cái người kia, cái người yêu cầu sẽ tự hiểu Và sẽ tự rút lui Nhưng mà thực tế là cái điều này nó cũng hiếm khi xảy ra lắm Mà thay vào đó Thì bạn hãy thẳng thắn Về cái việc mà bạn Không có sẵn lòng đồng ý Cái yêu cầu được giúp đỡ của người kia vào lúc này khi mà bạn thẳng thắn từ chối một cái yêu cầu như vậy không phải là bạn mất lịch sự đâu mà trên thực tế thì chính cái sự thẳng thắn của bạn có thể là được cái người yêu cầu giúp đỡ kia đánh giá cao vì người ta biết rằng cái việc mà cố gắng thuyết phục sự trợ giúp của bạn sẽ là lãng phí thời gian cho nên họ sẽ dành cái thời gian đó một cách khôn ngoan hơn đi tìm cái sự hỗ trợ giúp đỡ từ một người khác nó giúp Có một cái lý do để mà nói không, từ chối Cái lý do của bạn xác nhận việc bạn không có khả năng Hay là không muốn giúp một tay Ví dụ, chúng ta hãy xem xét hai cái câu trả lời sau đây cho cùng một cái yêu cầu giúp đỡ Câu thứ nhất, tôi không có thời gian để giúp bạn Câu thứ hai, tôi không có thời gian để giúp bạn Vì tôi đang làm một cái báo cáo quan trọng sắp đến deadline trong 2 tiếng đồng hồ nữa thì cái câu đầu tiên nó khiến cho người yêu cầu tự hỏi liệu rằng cái việc mà bạn từ chối giúp đỡ có phải là có nguyên nhân cá nhân hay không thì cái việc đó nó có thể dẫn đến một cái sự mà bực bội và đối đầu nó không có lợi cho bên nào hết còn khi bạn nói cái câu thứ hai nó kèm theo một cái lý do thì bạn đã loại bỏ cái khả năng mà bị phản ứng từ người kia nó giúp cho cái sự biện minh cho cái quyết định của bạn là hợp lý và thực tế cái người mà yêu cầu khi đó họ có thể là không thích cái quyết định của bạn đương nhiên rồi bị từ chối mà sao mà thích được nhưng mà có khả năng là họ sẽ chấp nhận nó theo cái vẻ bên ngoài có thể là gọi là bằng mặt mà không bằng lòng đó đây là chúng ta đang lựa chọn ha lựa chọn cái giải pháp nó không thể hoàn hảo Và nó không phải là một cái gì đó quá ngoạn mục Mà bạn phải quyết định xem Bạn lựa chọn cái phong cách nào Và cái giải pháp nào là tốt cho bạn vào lúc này Thì như vậy bạn hãy trung thực vào cái lý do Mà bạn từ chối cái người kia Hãy Đừng cảm thấy tội lỗi Vì bạn từ chối họ Mà chúng ta hãy nói ra cái điều đó Một cách thẳng thắn Và chân thành Thì cái cách tiếp cận tốt nhất Trong cái tình huống này là chúng ta hãy nói thẳng trực tiếp Một cách trung thực và tôn trọng. Cái chiến lược thứ hai chứ. Chúng ta đừng có trì hoãn, đừng có câu giờ. Ở đây nghĩa là gì? Mặc dù chúng ta biết là chúng ta không muốn giúp hoặc là không thể giúp cái người đó vào lúc này. Nhưng mà chúng ta không nỡ lòng, hoặc là chúng ta không dám từ chối. Thành ra chúng ta lậm lờ giống như là nhận lời. Nhưng mà thay vì trả lời trực tiếp cho cái người yêu cầu giúp đỡ, chúng ta vòng vo trì hoãn. Thì cái việc chúng ta làm đôi khi nhìn nó có vẻ khéo léo Chúng ta biết là mình phải từ chối cái yêu cầu này Nhưng mà không muốn cái người kia nghĩ rằng là chúng ta Nói không chúng ta từ chối họ Thành ra là chúng ta né Chúng ta trì hoãn Nhưng mà chúng ta cũng bối rối là chưa biết phải từ chối như thế nào Thành ra chúng ta cứ câu giờ Hy vọng và tìm ra một cái đáp án, một cái cách nào đó để cho người kia tự đi tìm Cái sự giúp đỡ ở chỗ khác Thì cái việc trì hoãn như vậy nó không phải là một cái ý kiến hay vì đầu tiên nó khiến cho cái người kia Có hy vọng, chờ đợi Chờ đợi trong một cái sự không chắc chắn Thì khác nào là lừa dối Và nó khuyến khích cho người kia Nuôi một cái hy vọng Rằng bạn sẽ giúp đỡ họ Sớm hay muộn thôi Và mặc dù bạn biết rằng Hiếm có khả năng, ít có khả năng Mà bạn sẽ thực hiện cái việc này Khi mà cái người yêu cầu họ nhận ra rằng Bạn không thể giúp đỡ họ Và thời gian của họ chờ bạn là lãng phí Thì có thể họ sẽ bực bội và ghét bạn thứ hai thì cái việc trì hoãn như vậy nó có vẻ thể hiện ra rằng bạn là một người thiếu quyết đoán khi mà bạn không nói thẳng ra và nói trực tiếp với người này thì cái người yêu cầu khi đó họ có thể vẫn cứ tiếp tục thuyết phục bạn nó lại càng mất thời gian cho cả hai và thứ ba thì cái việc trì hoãn như vậy nó sẽ làm giảm cái năng suất làm việc của bạn bằng cách là nó cứ kéo dài một cái tình hình kéo dài một cái vấn đề Và nó buộc bạn phải dành thời gian nhiều hơn Nhiều hơn mức cần thiết để mà từ chối cái yêu cầu này Thành ra khi mà ai đó yêu cầu bạn giúp đỡ Và bạn biết là mình phải từ chối cái yêu cầu Thì làm ơn đừng có chần chừ, Đừng có vòng vo Mà hãy nói thẳng với người ta Hãy trực tiếp và rõ ràng Khi làm như vậy Có thể là bạn sẽ thấy là không có thoải mái Thậm chí là có thể khiến cái người yêu cầu kia là Phản ứng lại và tức giận cơ Nhưng Bạn đâu có thể nào mà kiểm soát được phản ứng của người khác cũng như là bạn đâu thể nào mà kiểm soát được Cái cảm xúc của họ đằng sau cái câu trả lời của bạn Chính vì cái điều này cho nên Chúng ta cứ liên tục uh, Hứa hẹn Chúng ta cứ liên tục làm hài lòng người khác Vì chúng ta sợ cái phản ứng của họ Sợ cái cảm xúc đằng sau cái câu trả lời của chúng ta Khi mà chúng ta chân thành nói rằng Tôi không thể giúp Chúng ta nói một cách đỉnh đạt Tôn trọng và khiêm nhường Thì nó cũng Làm cho chúng ta dứt điểm được cái việc này cái chiến lược thứ ba chúng ta có thể thay thế cái chữ không tôi không thể tôi không giúp bằng một cái từ khác vì cái chữ không nó có thể tạo ra một cái tác động tiêu cực ngay cả khi mình cố gắng nói cái điều đó một cách nhẹ nhàng và thậm chí là cái người mà nhờ bạn giúp họ có thể cảm thấy khó chịu và họ nghĩ rằng là đó là một sự xúc phạm khi mà bạn dám từ chối như vậy hoặc là bạn thẳng thừng từ chối như vậy Và cái tôi của họ có thể bị tổn thương Thì những cái phản ứng này là Có thể xảy ra khi bạn đã quyết định Theo một cái đường lối Theo một cái phương hướng rằng Đó là một cái giới hạn Mà bạn phải tạo cho mình Thì những cái phản ứng tương tự như vậy Nó có thể xảy ra bất kể là bạn khéo léo cỡ nào Bạn dịu dàng hay bạn nhẹ nhàng cỡ nào Một khi mà bạn từ chối Khi mà bạn nói không thể Không một cách dứt khoát thì Cái phản ứng như vậy nó có thể sẽ xảy ra Và nhiều người họ cũng không sẵn lòng để nghe cái sự từ chối này Và khó có khả năng chấp nhận nó Nhưng mà khi mà bạn tiếp xúc nhiều lần với những người như vậy Thì chúng ta biết rằng cái việc từ chối họ Không những là khó khăn mà còn rất tốn kém nữa Và thường là những người mà không chấp nhận cái sự từ chối như vậy Họ sẽ bỏ đi Bỏ đi với cái sự tức giận Và thậm chí là nói với đồng nghiệp, nói với những người thân xung quanh rằng bạn là một người cứng nhắc, không linh động, không sẵn lòng giúp đỡ người khác thì nó cũng có thể nguy hiểm cho cái danh tiếng và cho cái sự nghiệp của chúng ta. Thành ra đó, chúng ta có thể thay thế cái chữ không này bằng một cái từ khác với cùng một cái ý định, truyền cùng một cái thông điệp giống nhau. Ví dụ như là một người bà con, một người trong gia đình nhờ bạn chở ảnh ra sân bay thì bạn có thể đơn giản nói không và đưa ra một lý do thật sự chân thành nếu mà anh ấy đồng ý và thông cảm với cái hoàn cảnh của bạn thì như vậy là ok nhưng mà giả sử bạn biết rằng cái người này không phải là một cái người biết thông cảm ảnh không có thích ai mà từ chối khi mà anh yêu cầu giúp đỡ thì cái khả năng khi bạn từ chối ảnh sẽ tức giận mình có thể từ chối cái lời yêu cầu của anh ấy bằng cách nào khác không Thì có một vài ví dụ chúng ta có thể nói, có thể cân nhắc để nói Em không thể đưa anh ra sân bay bây giờ Vì em đang phải hoàn thành một cái báo cáo rất quan trọng Thì cái phản hồi như vậy nó báo hiệu cho người ký biết rằng Bạn đang thật sự bận rộn và không thể bỏ cái công việc của mình mà đi Hoặc là một cái câu giống như là Em rất là muốn đưa anh ra sân bay Nhưng mà hiện giờ em đang ngập mặt trong mấy cái dự án này Thì cái câu trả lời như vậy khiến cho cái người kia hiểu rằng họ là quan trọng đối với bạn nhưng mà bạn có cái lý do chính đáng và hợp lý để bạn không thể đáp ứng được yêu cầu của họ không thể đưa họ ra sân bay lúc này và chúng ta lưu ý trong những cái câu như vậy chúng ta tránh dùng cái từ không tại vì đối với nhiều người cái chữ không là một cái chữ khá là khó nghe và cái cách tiếp cận như vậy nó có thể hiệu quả đối với bất kỳ cái loại yêu cầu nào nó hiệu quả khi bạn À, được yêu cầu về nhiều mặt trong cuộc sống chứ không chỉ là giúp đỡ về mặt thời gian về tiền bạc, về sự hợp tác hoặc là sử dụng sức lao động của bạn vân vân. Cái chính lược thứ tư chúng ta có thể dùng là chúng ta hãy kiềm chế cái việc là cố gắng đưa ra những cái lời bào chữa giải thích cho cái lý do chúng ta nói không? Chúng ta từ chối việc giúp đỡ, Thường thì mình sẽ thấy đưa ra cái lý do giống như là Em không thể đưa anh ra sân bay vì xe của em đang sửa Mình không thể giúp bạn dọn đồ chuyển nhà vào ngày mai vì mình đang bị đau lưng Thì bạn thấy đó, Những cái lời bào chữa Những cái lý do như vậy Nó giống như là một cái nỗ lực để bạn đánh lừa cái người yêu cầu mà bạn Cái người yêu cầu bạn giúp đỡ họ Ví dụ như là xe của bạn đâu có đang sửa đâu Mà lưng của bạn cũng chẳng đau thì khi mà nói như vậy Thì bạn đã vô tình bịa ra những cái lý do Hoặc là dùng những cái lý do có thật đó Biện minh cho cái việc mà bạn từ chối cái yêu cầu Thì nó có hai vấn đề đối với cái cách trả lời như vậy Cái vấn đề đầu tiên là Bạn có thể cảm thấy ấy nấy vì đã lừa người khác Tức là cái lý do này nó không có thật Cái tình huống ở đây là cái lý do nó không có thật Mà chúng ta bịa ra để chúng ta viện cớ không giúp người ta Và tệ hơn nữa Thì khi mà cái người yêu cầu á Người ta biết được hoặc họ nhận ra được là bạn đang lừa họ Thì sao? Nguy cơ là chúng ta có thể bị mang tiếng Và người ta ghét mình Cái khả năng thứ hai Thì khi mà chúng ta nói kiểu mà viện cớ như vậy Nó sẽ mở ra một cái cơ hội thương lượng Thuyết phục đàm phán từ phía người kia Thì cái việc này nó lại đòi hỏi thời gian và sự cố gắng Ví dụ như là cái người hàng xóm Nhờ bạn giúp anh ấy cắt cái hàng rào Tỉa cái hàng rào cùng với nhau vì hàng rào chung Thì khi mà bạn từ chối Bạn giải thích là trời ơi uh, Chắc là chiều nay không được rồi tại bạn đưa thằng nhỏ đi xem phim chiều cuối tuần Thì người kia có thể nói là Ủa vậy hả, vậy thì chiều mai, chủ nhật được không? Đó Thì khi đó nếu mà bạn dùng một cái lý do viện cỡ Thì người ta sẽ lại thuyết phục và đưa ra một cái giải pháp khác Để cố gắng đưa bạn vào cái tình huống cần được giúp đỡ đó và nếu như mình lại lấy một cái lý do khác để bị mình, mình chiều mai không thể làm được nữa thì thì cái việc như vậy nó khiến cho mình có vẻ là không trung thực Và khi đó mình đã bị bế tắc vào một cái góc mà chưa biết thoát ra bằng cách nào Như vậy thì cái cách tiếp cận tốt hơn là chúng ta từ chối cái yêu cầu đó bằng một cái câu trả lời đơn giản là không Và chúng ta hãy kiềm chế, tránh nói nhiều hơn, tránh giải thích hoặc là viện cớ lòng vòng làm cái gì Khi mà chúng ta thẳng thắn như vậy và thể hiện nó một cái thái độ chân thành và trung thực Thì chúng ta sẽ không có được xem là thô lỗ hay là ác ý Và khi mà bạn làm cái điều này một cách thường xuyên Và nó những cái tình huống mà nó phù hợp với bạn Và bạn thấy là bạn không thể làm được, không thể giúp được Thì bạn từ chối thẳng thánh đó. Thì cái lợi ích về lâu về dài là cái gì? Nó sẽ làm tăng cái sự tự tin của bạn Và điều đó sẽ giúp bạn dễ dàng Đặt ra cái giới hạn, từ chối những cái yêu cầu không phù hợp ở trong tương lai Cái chiến lược thứ năm Là bạn hãy làm chủ cho những cái quyết định của mình Bạn có bao giờ để ý rằng thật dễ dàng là nói Nói cái câu là tôi không thể Khi ai đó hỏi bạn hỗ trợ về thời gian, về tiền bạc hoặc là sức lao động Thì đối với một số người trong chúng ta Cái phản ứng như vậy là tự động, giống như là một cái phản xạ Chúng ta nói, thôi tôi không làm được, trước khi chúng ta xem xét ý nghĩa thực sự của cái câu này. Trong hầu hết cái trường hợp thì chúng ta thực sự có thể giúp đỡ được. Và chúng ta có thể tiêu tốn thời gian của mình để giúp đỡ người ta. Chúng ta có thể cho tiền họ để giúp đỡ. Và thậm chí là chúng ta bất chấp những cái mệt mỏi, do mà chúng ta đang bị đau ốm chúng ta sẵn sàng... Cống hiến cái sức lao động của mình để giúp đỡ họ Nhưng mà khi chúng ta từ chối cái yêu cầu này Thì chúng ta chọn cái cách nói là Tôi không thể Thì cái phản hồi này nó cho phép chúng ta Tránh cái việc làm chủ cho các quyết định của mình Chúng ta có thói quen từ chối mọi người Mà không bày tỏ cái quyết định của mình Như là một cái vấn đề lựa chọn cá nhân Thì cái điều này nó có tác hại về lâu dài Nếu chúng ta né tránh cái việc mà làm chủ các quyết định Các quyết định từ chối giúp đỡ, từ chối yêu cầu của mình Thì chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy thực sự được trao quyền Với cái ý thức về quyền tự quyết cá nhân Mỗi khi chúng ta nói tôi không thể Là chúng ta đã huấn luyện cái tâm trí của mình để trốn tránh cái trách nhiệm Vì cái câu tôi không thể Nó ngụ ý rằng chúng ta đang phó mặt cho những cái tác động, những cái yếu tố ràng buộc bên ngoài Và theo thời gian, cái điều này nó mang lại cho chúng ta cái cảm giác sai lầm Rằng chúng ta không thể kiểm soát được tình hình Chúng ta bắt đầu tin rằng những cái yếu tố bên ngoài nó làm suy yếu cái quyền lực Cái sự quyết định của chúng ta Và rằng các quyết định cá nhân của chúng ta nó không thực sự là của riêng chúng ta Mà là do yếu tố ABCD ở ngoài kia kìa Thì cái điều đó nó trái ngược với cái khái niệm trao quyền Nó làm cho bạn mất quyền lực Và nó có thể có tác động tiêu cực đến cái tâm lý Nó sẽ ảnh hưởng đến cả hành vi và suy nghĩ chúng ta lâu dài Thì có một cái giải pháp đơn giản Nếu không muốn nói là rất dễ dàng Khi mà bạn từ chối một cái yêu cầu Hoặc là một cái đề nghị giúp đỡ Thì bạn hãy thể hiện cái quyết định của bạn Như là một cái sự lựa chọn của cá nhân bạn thôi Thay vì nói với cái người kia rằng Tôi không thể Thì hãy nói với họ tôi không muốn Khó không? Khó đó, không có dễ đâu Vì sao khi mình nói như vậy là mình đã sẵn sàng nhận trách nhiệm về bản thân Sẵn sàng thể hiện cái ý chí của mình một cách rõ ràng và quyết đoán Và khi mà đưa ra lý do Nếu bạn nghi ngờ làm như vậy sẽ xoa dịu cái phản ứng và có khả năng gây chiến và Nhưng mà hãy chắc chắn là cái lý do bạn đưa ra nó là có thật và nó chân thành Chứ đừng có đưa ra vì tận dụng nó giống như là một cái viện cớ cái điều quan trọng muốn chốt ở đây là bạn hãy làm chủ các quyết định của mình. thì khi chúng ta trả lời theo cách này đối với những cái đề nghị giúp đỡ mà bạn không thể đáp ứng là cái sự khẳng định ý chí và cái thẩm quyền cá nhân của bạn. bạn không đổ lỗi cho những cái ràng buộc bên ngoài, bạn không đổ lỗi cho những cái lý do bên ngoài khiến bạn từ chối giúp đỡ. bạn đang đưa ra những cái lựa chọn có ý thức về cách bạn sử dụng thời gian, năng lượng và những cái nguồn lực hạn chế khác của mình. Khi bà bạn càng sử dụng cái cách diễn đạt mà nó thể hiện cái ý chí của mình như vậy Thì bạn càng trở nên tự tin hơn Trong cái việc thiết lập những cái giới hạn Từ chối những cái yêu cầu mà nó mâu thuẫn với cái nhu cầu và cái niềm tin của bạn Nó càng ngày càng truyền được nhiều cái sự tôn trọng hơn Đối với những người mà luôn tìm kiếm sự giúp đỡ từ bạn chiến lược thứ sáu Bạn đề nghị cái người yêu cầu bạn sẽ quay lại với bạn sau đó vì lúc này bạn đang rất là bận Có một cái sự khác biệt ở trên chỗ cái chiến lược mà chúng ta trì hoãn câu giờ cái ý thứ hai đó ha Thì đây không phải là một cái chiến lược trì hoãn câu giờ hay đình trệ Mà thật sự ngay cái thời điểm đó là bạn đang rất bận và rất tập trung vào một cái nhiệm vụ bạn không thể nào ngưng lại để mà trao đổi tiếp cái câu chuyện với họ xem rằng cái yêu cầu đó là gì thì với cái tình huống đó bạn có thể trả lời rằng Ngay lúc này tôi đang không có thời gian để mà giúp bạn Nhưng mà hãy quay lại gặp nhau để mà nói chuyện sau 4 giờ chiều Khi mà tôi đã giải quyết xong những cái việc khẩn cấp này Thì khi mà bạn phản hồi như vậy, bạn nói như vậy Thì bạn đã loại bỏ được tất cả những cái áp lực mà cái người kia đặt lên bạn Bạn vẫn có thể giải quyết các công việc của mình một cách đúng thời hạn mà cũng không cần phải suy nghĩ xem liệu cái yêu cầu giúp đỡ từ người kia có phải là thứ mà bạn muốn đảm nhận hay không bạn có thời gian và bạn có thể xem xét lại cái việc đó sau và có thể đưa ra cái quyết định cuối cùng của mình ngay cả khi cái cuối cùng là bạn quyết định rằng bạn không muốn giúp đỡ và nó cũng thể hiện cái sự sẵn lòng của bạn rằng ít nhất là bạn sẽ dành thời gian để xem xét cái yêu cầu của người đó bạn không từ chối Hoặc là bạn không bác bỏ cái yêu cầu đó ngay lập tức Mà ngược lại Bạn đang thể hiện rằng Bạn quan tâm Và bạn sẵn lòng giúp một tay Có một cái lưu ý ở đây là bạn không nhất thiết Bạn không phải bắt buộc mình rằng Mình phải đồng ý Khi mà cái người kia quay lại sau đó Bạn có thể muốn nhấn mạnh cái ý này Để giảm bớt cái sự kỳ vọng mong đợi của người kia Nó có thể không được thực tế Thông thường á Thì khi mà bạn áp dụng cái chiến lược này Cái chiến lược mà đề nghị người đó quay lại vào một lúc khác khi bạn Có thời gian rảnh rỗi hơn Thì nó sẽ dẫn đến một trong hai cái khả năng Cái khả năng đầu tiên là có thể người kia Đã tìm kiếm được cái sự giúp đỡ ở nơi khác trong cái thời gian chờ Thì cái điều này quá khỏe luôn đúng không Nó đều tốt cho tất cả mọi người bạn vẫn tiếp tục làm việc mà không cần phải bận tâm xem cái yêu cầu giúp đỡ đó là gì Cái khả năng thứ hai là Cái người yêu cầu kia sẽ quyết định tự làm, tự hoàn thành cái công việc của mình mà không cần bạn giúp đỡ, thì bản thân bạn khi đó bạn sẽ nhận ra rằng người kia họ cũng có đủ những cái chuyên môn và kiến thức cần thiết, chỉ cần họ cố gắng thêm một tí thôi thì họ có sẽ tự tin để mà hoàn thiện công việc của họ. Tất nhiên nếu như mà người đó vẫn quay lại với bạn sau 4 giờ chiều chẳng hạn, thì cái thời điểm đó bạn có thể cân nhắc và quyết định xem. Liệu bạn có sẵn lòng để mà đồng ý giúp đỡ hay không Và giúp đỡ ở mức độ nào Và hãy cân nhắc rằng cái việc đó nó có tác động tiêu cực Đến cái mục tiêu những cái công việc mà bạn đang theo đuổi hay không Chiến lược thứ 7 Chúng ta tránh nói dối về cái sự sẵn sàng giúp đỡ của mình Khi mà có ai đó nhờ bạn giúp họ việc gì đó mà bạn không muốn Thì bản thân là một người trung thực Bạn muốn nói thẳng với họ rằng bạn không giúp được Cái vấn đề là bạn sợ rằng cái sự trung thực của mình có thể khiến cho người ta cảm thấy bị xúc phạm, thấy khó chịu, hoặc là bực bội. Vì vậy, cho nên bạn nói dối. Ví dụ như là bạn nói với họ rằng Xin lỗi, em không thể đưa anh đến sân bay được vì em có hẹn đi khám bác sĩ. Và trong thực tế thì bạn không hề có kế hoạch đi gặp bác sĩ hồi nào đâu. Đó là một cái cớ để bạn thoát khỏi cái việc mà phải đưa ông anh này chị ra sân bay. Đây là một lời nói dối vô hại Và bạn tự nhủ rằng Không phải là bạn đang làm tổn thương ai đó Bạn nói dối như vậy để cho người ta cảm thấy dễ chịu hơn Nhưng mà cái việc nói dối như vậy nó có cái hậu quả Khi bạn nói những cái lời nói dối nhỏ nhặt vô hại này Thì bạn đang làm xói mòn cái ý thức về quyền lực cá nhân của mình Bạn rèn luyện bản thân Để sợ những gì người khác có thể nghĩ về cái lập luận của bạn Ví dụ, giả sử có lý do thực sự khiến bạn từ chối cái người yêu cầu Đơn giản là bạn không có thích lái xe ra sân bay Cái đường từ nhà ra sân bay nó kẹt xe kinh khủng Và bạn cũng không muốn bị xem là một cái người taxi Khi mà ai đó trong nhà, bạn bè khi mà cần cái là nhờ bạn chở ra sân bay thì đây là cái cách mà bạn có thể bày tỏ những cái cảm xúc này của bạn Khi ai đó nhờ bạn đưa họ ra sân bay Ví dụ như bạn có thể nói là Tôi không có muốn chạy xe tới sân bay Vì tôi không thể chịu được cái cảnh kẹt xe từ nhà ra đó Hoặc là Tôi không có muốn lái xe đến sân bay vì cả đi lẫn về là mất gần 3 tiếng đồng hồ Hoặc là Mình đã có một tuần làm việc tệ hại Và đang muốn nghỉ ngơi ngày hôm nay Vì vậy mình không đi Hoặc là Mình không đi đâu Mình thực sự không muốn là một người taxi khi mà ai đó cần đi ra sân bay đều gọi đến mình Thì mới nghe qua Những cái câu trả lời kiểu này Có cảm giác như là hơi Thẳng thắn quá Hoặc là mất lịch sự Nhưng mà ngược lại thì đúng là bạn đang thẳng thắn Và cái điều này nó thể hiện cái sự tôn trọng của bạn đối với người kia Và bạn đang cho người ta thấy rằng Bạn đánh giá cao họ Đến mức là bạn sẵn sàng Thẳng thắn và Chân thật đối với họ Và bạn tin tưởng rằng Họ sẽ tôn trọng cảm xúc của bạn Và tôn trọng cái mong muốn của bạn Về việc quyết định như vậy Nhưng mà cái quan trọng hơn là bạn đang rèn luyện bản thân mình để tin tưởng vào cái thẩm quyền của chính mình khi mà đưa ra quyết định thay vì nói dối nói dối về cái sự sẵn sàng giúp đỡ của mình và cảm thấy áy náy khi mà làm như vậy thì bạn đã phát triển cái ý thức mạnh mẽ về cái quyền tự quyết cá nhân bạn học cách dựa vào cái lý lẽ của chính mình khi mà quyết định đồng ý hay là từ chối những cái đề nghị giúp đỡ khi mà bạn phát triển và củng cố cái sự tự tin và kiên quyết như vậy thì bạn sẽ ít quan tâm đến cái cách mà người đề nghị giúp đỡ đó phản ứng với cái sự từ chối của bạn như thế nào bạn sẽ nhận ra rằng miễn là bạn từ chối cái lời yêu cầu cái đề nghị đó một cách nhã nhặn trung thực và tôn trọng thì cái phản ứng của người yêu cầu nó không thuộc về trách nhiệm của bạn nữa cái chiến lược thứ 8 Chúng ta có thể đưa ra một cái giải pháp thay thế Thay cho cái sự từ chối Rõ ràng là không có ai thích bị bỏ rơi Khi mà bạn nói không, bạn từ chối Thì bạn có thể cung cấp cho cái người yêu cầu một cái lựa chọn khác Cái việc này á, nó sẽ giúp làm giảm bớt cái sự thất vọng của người kia Về sự bất lực hoặc là không sẵn lòng giúp một tay của bạn lúc này Ví dụ như là anh Trung, một đồng nghiệp vừa ghé vào văn phòng của bạn và nhờ bạn giúp anh ấy làm một cái slide powerpoint về hiệu ứng chuyển động thì bạn thực sự là đang rất bệnh với một mớ cái deadline báo cáo tháng thì bạn định là sẽ từ chối anh ấy nhưng mà thay vì mặc kệ anh ấy với cái câu trả lời đơn giản là không em không giúp được thì bạn có thể là sẽ đưa cho anh ấy một cái lựa chọn khác cái lựa chọn khác tức là bạn có thể giới thiệu anh ấy đến một cái bạn nhân viên khác để được giúp đỡ Cụ thể như là Em không có giúp anh trung được việc này Nhưng mà anh có thể hỏi Hoa Có vẻ là Hoa đang khá là rảnh Có thể giúp được anh Hoặc là Em muốn giúp anh thật Nhưng mà em đang ngập đầu trong cái mớ deadline này cho đến 4 giờ chiều Cho nên nếu mà anh không thể chờ đến 4 giờ chiều Thì anh có thể hỏi Hoa Có thể là hoa sẽ giúp anh ngay bây giờ Bằng cách là bạn cung cấp cho họ một cái giải pháp thay thế Thì bạn cho họ thấy rằng Bạn có quan tâm, bạn đang quan tâm đến họ Và bạn cũng giúp giảm bớt cái sự thất vọng của họ khi mà bạn từ chối Nhưng mà bạn hãy ghi nhớ cái điều này Bạn không nợ người ta những cái lựa chọn thay thế Bạn không nợ họ bất cứ cái gì hết Cái hành động mà bạn đưa ra cái giải pháp thay thế chỉ là một cái hành động thiện chí từ phía bạn mà thôi khi bạn đưa ra cái giải pháp thay thế này Giúp họ có một cái lựa chọn mới Cho việc giúp đỡ Thì có thể là bạn sẽ được đánh giá cao Nhưng mà nhớ Chỉ là được đánh giá cao Chứ không bạn không có nghĩa vụ Bạn không có nợ họ một cái giải pháp gì hết Cái chiến lược thứ 9 Là bạn có thể đề xuất Họ tìm đến một cái người khác giỏi hơn bạn Có trình độ cao hơn Đôi khi bạn nhận được cái yêu cầu Việc bạn từ chối giúp đỡ Có thể là tốt cho cả hai bạn tiết kiệm được thời gian của họ và về phía bạn thì bạn có thể tập trung vào cái công việc của mình có nhiều lý do để bạn giới thiệu họ đến một cái người khác ví dụ bạn làm như vậy vì bạn biết là trong văn phòng có một cái bạn giỏi hơn bạn trong cái kỹ năng này và chúng ta lưu ý rằng chúng ta không chỉ từ chối và bỏ mặt họ mặc dù là bạn đang từ chối yêu cầu giúp đỡ nhưng bạn cũng đã đưa ra một cái giải pháp là giới thiệu họ đến một cái người khác giỏi hơn có đủ năng lực hơn để giúp cho họ. Ví dụ như là trong văn phòng có một cái đồng nghiệp nhờ bạn giải thích cho những cái số liệu mà tài chính hoặc kế toán vì người đó không hiểu thì bạn có thể trả lời rằng thật sự là em không có muốn làm việc này vì cái hiểu biết của em về mấy con số hoặc là thông tin tài chính nó cũng là có giới hạn. Em thấy toàn trong phòng kế toán là một cái người rất giỏi về mấy cái thứ này thì anh xem là nên tiếp cận với bạn đó để hỏi xem bạn ấy có giúp được anh hay không thông qua cái cách giới thiệu đến một cái người khác giỏi hơn thì rõ ràng là thể hiện rằng bạn có quan tâm đối với cái yêu cầu giúp đỡ này và bạn đang giúp đỡ họ mặc dù là mình đang từ chối làm trực tiếp cái yêu cầu của họ nhưng bạn đang giúp họ theo một cách khác tức là giới thiệu đến một cái người giỏi hơn đây là một cái cách tuyệt vời để mà nói không để mà từ chối và không cảm thấy áy nấy và rõ ràng bằng cái cách giới thiệu họ đến một cái đối tác, một cái người giỏi hơn, một cái nguồn lực phù hợp hơn là bạn đang giúp đỡ họ. Và cái chiến lược thứ 10, cái chiến lược cuối cùng chúng ta có thể sử dụng thì chúng ta có thể giải thích cho họ rằng bạn đang rất khó khăn về nguồn lực, về thời gian, về tiền bạc, về sức lực vân vân để mà từ chối, nói không, không thể giúp đỡ họ. Ví dụ, bạn có một cái danh sách công việc cần làm rất là nhiều và hầu hết là bạn không còn một cái thời gian nào để mà giải trí hoặc là làm những cái việc khác thêm nữa Giả sử một người đồng nghiệp nhờ bạn dọn văn phòng chuyển qua cái chỗ mới thì bạn ước tính là dọn hết cái mớ hồ sơ cho văn phòng để mất phải 2-3 tiếng đồng hồ thì khi mà bạn từ chối thì bạn hãy giải thích một cách rõ ràng, hãy mô tả Rằng cái danh sách to do list, cái khối lượng công việc của bạn phải làm trong ngày thực sự là không còn một cái khoảng trốn nào hết Thì bạn có thể trả lời rằng Mình sẵn lòng giúp đỡ bạn Vào bất kỳ một cái ngày nào khác trong tuần Nhưng mà hôm nay là thực sự không thể Thì cái lịch làm việc hôm nay của mình là kín mít luôn Cho nên rõ ràng là hôm nay mình không có thời gian để giúp bạn chuyển văn phòng Cái phương pháp này để cho nó hiệu quả và không có cảm giác ấy nấy thì thực sự là bạn phải có một cái lịch làm việc bận rộn Chứ chúng ta tránh vướng vào cái cái cách giống như hồi nãy nói ở trên là nói dối hoặc là dùng một cái lý do gì đó để biện cớ Bạn cứ nói thật thôi Và khi mà bạn nói thật như vậy thì bạn cho người ta biết rằng Bạn đang có rất là nhiều cái trách nhiệm khác phải hoàn thành Thì cái việc từ bỏ những cái công việc và trách nhiệm đó không phải là cái lựa chọn của bạn Khi đó cái người yêu cầu họ sẽ hiểu được Và họ không có cảm giác là họ đang bị chối bỏ Và như vậy, khi mà lựa chọn một cái chiến lược để mà đưa ra lời nói không, cái sự từ chối thì bạn hãy quyết tâm, bạn hãy quyết đoán và mạch lạc về cái thông tin mà mình chia sẻ và trao đổi Và cái quan trọng là bạn hãy thật sự lịch sự và chân thành để tránh những cái sự hiểu lầm không đáng có hoặc là những cái phản ứng cảm xúc tiêu cực từ phía người kia không đáng có Và thực sự là rất quan trọng như mình đã nói ở trên là bạn không có phải chịu trách nhiệm Về cảm xúc của họ sau khi bạn đưa ra cái quyết định của mình Đúng theo cái kiểu là trung thực, chân thành và khiêm nhường Thì khi bạn đã nói như vậy rồi Bạn không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm về cảm xúc của họ Như thế nào cho dù là bực bội hoặc là tức giận như thế nào đó Thì bạn không có phải là người chịu trách nhiệm cho tất cả những cái việc đó Và cái quan trọng ở đây là nó không có đúng hay sai Mà đây là một cái phong cách mà bạn lựa chọn để xử lý những lời đề nghị, những cái yêu cầu giúp đỡ trong cuộc sống Nếu như bạn thấy rằng cái việc từ chối là khó khăn và bạn không muốn người ta nghĩ thế này thế nọ thế kia về bạn Thì bạn cứ nhận lời cho đến khi bạn kiệt sức và không thể làm nổi hoặc là bực bội Nếu mà cái tình trạng này nó kéo dài thì rõ ràng bạn là cái người chịu đựng, bạn là cái người ảnh hưởng Thành ra tất cả cái này đều là lựa chọn hết Chúng ta lựa chọn một cái phong cách như thế nào trong cuộc sống là quyền của bạn Nhưng mà tốt nhất là nên lựa chọn một cái phong cách nào thì hãy nhất quán với cái phong cách đó Tránh làm cho người ta bị confused, bị bị bối rối Là không biết bạn đang như thế nào để mà làm việc với bạn Thì cái điều mình chia sẻ ở đây là nó hoàn toàn có lợi cho bạn Bạn phải cân nhắc về cái quyền lợi, về cái sức khỏe cảm xúc cái sức khỏe tinh thần và sức khỏe thể chất của bạn khi bạn chấp nhận một cái yêu cầu giúp đỡ nào đó. Vì thời gian và nguồn lực của chúng ta đều có hạn, cho nên đó là lựa chọn của bạn. Hy vọng rằng những cái thông tin như vậy, nó sẽ hữu ích cho bạn và giúp bạn có được những cái lựa chọn phù hợp cho công việc và cuộc sống của mình. Để cuối cùng là gì? Chúng ta không muốn bị kiệt sức, không muốn bị burn ao vì quá nhiều thứ để mà chúng ta có thể xoay sở được. Cảm ơn bạn đã quan tâm lắng nghe kênh podcast của Giang. Bài viết của từng tập phát sóng sẽ được cập nhật trên blog lương com Bạn có thể kết nối, chia sẻ cảm nhận và đặt câu hỏi cho mình qua Facebook, Youtube hoặc email. Nếu bạn thấy các nội dung mình chia sẻ là hữu ích thì hãy chia sẻ nó với bạn bè, với người thân, với những ai mà bạn nghĩ là sẽ đem lại giá trị cho họ. Và hãy nhấn nút theo dõi kênh Giang Lương để được cập nhật khi mình phát sóng những tập mới. Xin chào và hẹn gặp lại bạn vào tuần sau.